0: Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a un curso de milagros del Humanolistic. Yo soy Juan Francisco. ¿Qué tal? Bienvenidos. Espero que se hayan pasado un muy buen fin de semana. Y bueno, vamos a empezar con nuestra lección del día de hoy, que es la lección 188. La paz de Dios refulge en mi ahora. Un fuerte abrazo a todos los que nos están eh, acompañando en este momento. Nada más permítanme compartirlos Y dice esta lección así dice ¿por qué esperar el cielo? dice los que buscan la luz están simplemente cubriéndose los ojos cuando en realidad la luz ya se encuentra ahí la iluminación es simplemente un reconocimiento y no, la luz es algo ajeno al mundo y tú en quien mora la luz eres a sí mismo un extraño aquí la luz vino contigo desde tu hogar natal y permaneció contigo pues es tuya y es lo único que te trajiste contigo de aquel que es tu fuente. Refulge en ti porque ilumina tu hogar y te conduce de vuelta al hogar de donde vino y donde finalmente estás en tu hogar. Esta luz no se puede perder. porque qué esperar encontrarla en el futuro o creer que se ha perdido o que nunca existió? Es tan fácil contemplarla que los argumentos que demuestran que no puede existir se vuelven irrisorios. ¿Quién podría negar la presencia de lo que se contempla en sí mismo? No es difícil mirar en nuestro interior, pues ahí nace toda la visión y todo lo que se ve, ya sean sueños o procedentes de una fuente más verdadera. No es más que una sombra de lo que se ve a través de la visión interna, y ahí comienza la percepción y ahí termina. No tiene otra fuente que esta. La paz de Dios... La paz de Dios refulge en ti ahora y desde tu corazón se expande por todo el mundo. Se detiene a acariciar cada cosa viviente y le deja una bendición que ha de perdurar para siempre. Lo que da no puede sino ser eterno y elimina todo pensamiento de lo efímero y de lo que carece valor. Renueva todos los corazones fatigados e ilumina todo lo que se ve según pasa de largo. Todos los dones se le dan a todo el mundo y todo el mundo se une para darte las gracias a ti que das y a ti que has recibido. El resplandor de tu mente le recuerda al mundo que ha olvidado y que a su vez restituye la memoria en ti. Y desde ti la salvación irradia los dones inconmensurables que se dan y que se devuelven. A ti que das el regalo, Dios mismo te da las gracias y la luz que refulge en ti se vuelve aún más brillante con su bendición, sumándose así los regalos que tienes para ofrecérselos al mundo. Fíjate lo que nos está empezando a decir esta lección del curso de milagros el día de hoy. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este momento? Lo que nos está diciendo es que dice, ¿por qué esperar el cielo? los que buscan la luz simple y sencillamente se están cubriendo los ojos. ¿Esto qué significa? Creo que algo que queda muy claro es que en más de una ocasión lo que normalmente hacemos es intentar esperar otro momento, estar esperando ese momento en el que tal vez las cosas sean diferentes y entonces yo pueda ser feliz. Tal vez esperar el momento en que el momento político sea diferente. Tal vez esperar el momento en el cual eh, pareciera que las circunstancias son distintas. Y esto hace eh, como mucho, mucho énfasis en lo que nos está pasando. Yo estaba platicando hace algunos días con algunos amigos y lo que platicábamos es cómo de repente... Estamos viviendo esos famosos ciclos, esos famosos este, ciclos de, de, de los septenios que se están llamando. ¿Y qué son los septenios? Bueno, los septenios es un concepto de algo que se puede llamar bien como un biorritmo. Y un, un biorritmo es eh, esos ciclos a través de los cuales el tiempo y en específico tu vida da ciertos momentos en los cuales tienes que hacer algo, algo. Entonces, te hablaba hace como dos lecciones, que cuando tú de repente lo que quieres hacer es brincarte esos ciclos y hacer algo que no te toca hacer en ese momento, bueno, las cosas empiezan a desbalancear. Y ahora viene otra parte importante, no solamente el, el hecho de que tengas que hacer lo que tienes que hacer en el, en el momento o en el ciclo que te toca, sino que aparte, ...lo que nos está diciendo es... ...no esperes para la paz del cielo... ...y qué entendemos por la paz del cielo... ...la paz del cielo no significa... ...ese pensamiento o ese sentimiento... ...a través del cual... ...pudiéramos estarlo pensando... ...como nos están enseñando... ...o lo que nos enseñaron que es... ...el cielo y el infierno... ...eso no se, no se trata de eso... ...no tiene nada que ver con la concepción... Eh, ...judeocristiana... ...de lo que es un cielo donde todo está bien... ...y un infierno donde donde las cosas siempre son de castigo no, no es así, lo que nos está diciendo es ¿por qué esperar el cielo? dice, la luz no se puede perder y ¿por qué empezar a pensar que la vas a poder encontrar en el futuro? ¿Cuántas veces de repente nosotros solos estamos empezándonos a hacer cada vez menos y menos y menos y menos por el hecho o el pensamiento de que no es nuestro momento para ser feliz, porque no tengo las cosas que necesito para ser feliz? Porque si yo en algún futuro... ¿Empiezo a tener entonces ahora sí el dinero suficiente o empiezo a tener no solamente el dinero, el tiempo, las circunstancias, la persona, el lugar, etc, 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 y que cuando llegue a ese momento, entonces en realidad voy a ser feliz? Creo que esta es una de las principales trampas que tenemos a través de lo que viene siendo nuestra vida y nuestra existencia y que no lo han dicho no solamente una persona, sino no lo han dicho muchos maestros a lo largo del tiempo. El momento que tenemos es ahora, no es otro momento, no es otro, no es otro futuro. Decía, decía este, uno de los refranes: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué es lo que significa? Que haz contigo y con tu vida lo que necesitas hacer en el momento presente, sin estar esperando que este, esto pueda llegar al futuro. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que cuando llegue ese momento cuando de repente yo digo yo voy a ser feliz cuando termine por ejemplo la carrera, resulta que termino la carrera y he logrado una meta pero esa meta de repente me doy cuenta que no me llega o no me da la felicidad que yo quiero y entonces ¿qué hago? Mi cabeza que está dentro de este plan de la estructura egoica pone de repente otra meta y esa meta la estoy emparejando con una, una circunstancia de vida que significa ser feliz y entonces ya no es que haya acabado mi carrera, entonces es cuando yo acabe mi carrera y aparte tenga un trabajo estable entonces lo que va a pasar es que entonces sí seré feliz y cuando pasa esa circunstancia resulta que cuando yo tengo un trabajo estable ya terminé mi carrera, ya tuve un trabajo estable y de repente me doy cuenta que no soy feliz, no soy lo que yo quería hacer. Y entonces digo, ah no, entonces cuando tenga suficiente dinero voy a hacer esta cosa más. Y entonces empiezo a tener otra meta diferente y resulta que en ningún momento encuentro la felicidad. Es lo mismo que está pasando en esto. Dice, dice algún adagio que la felicidad no reside en la meta, sino en el camino. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es lo que nos está diciendo. La luz no se puede perder. ¿Por qué esperas encontrarla en el futuro? ¿O creer que se te ha perdido o que nunca existió? ¿Es eso lo que nos está pasando? Nuestro juego nuestra mente nos hace siempre estar pensando que... Cuando yo tenga lo que no tengo en este momento, entonces sí seré feliz. ¿Pero qué pasa con ese pensamiento? Ese pensamiento entonces empieza a olvidar que lo que yo tengo en este momento sí me permite ser feliz. Ponte a pensar en el día de hoy tal vez, solamente en el día de hoy. Y esto lo habíamos visto en otra lección, pero creo que llega muy bien en este momento. ¿Qué tienes para agradecer? A pesar de que el día de hoy haya sido un día terrible, te puedo asegurar que existe por lo menos un momento que fue bueno para ti. Un momento en el cual te divertiste, un momento en el cual tal vez lo que pasa es que estuviste completamente satisfecho de lo que tú eres, un momento en el cual tal vez también te sentiste apapachado, querido o querida. No lo sé. Siempre... Piensa un momento en el día de hoy y, y qué es lo que tienes que agradecer por lo que estuvo pasando el día de hoy. Y te puedo asegurar que si estás nosotros eh, como intentando regresar a ese, a ese momento, estoy seguro que vas a encontrar más de una sola ocasión para poder estar agradeciendo las cosas que están teniendo. Y eso es precisamente la posibilidad para que tú puedas ser feliz. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Perdemos esa perspectiva y perdemos la perspectiva porque siempre estamos pensando en el futuro, siempre estamos pensando en aquellas cosas que no tenemos, en aquellas cosas que no somos, en aquellas cosas que nos están haciendo falta. Eso parece que es parte de la mente de la carestía que nos está diciendo que necesitamos, que no tenemos, que no somos. Y entonces, si no tenemos, no, no, no poseemos, no somos, no puedes ser feliz. Y por lo tanto, siempre estás esforzándote, intentando buscar la, eh, la, eh, la, la olla de oro al final del arco iris. Ese... Ese, esa analogía que ponían en el cual de repente el duende se encuentra al final del arco iris y tiene la moneda de oro, está siempre haciendo que estemos buscando el final del arco iris intentando pensar que cuando lo hagamos vamos a encontrar el oro y entonces nosotros seremos felices pero ¿qué es lo que pasa? que conforme vas caminando y conforme vas intentando acercarte a eso resulta que de repente ¡pum! Desaparece el arco iris y por lo tanto no tienen las monedas de oro y por lo tanto nunca logran la felicidad. Es también esa historia que nos están relatando en alguna otra historia como la historia de Arturo en el cual aquel que es digno o aquel que se siente digno de encontrar el Grial siempre va a estar buscando el palacio del rey pescador y cuando se está intentando acercar al palacio del rey pescador el palacio desaparece. Pero tal vez la metáfora en esta historia de Arturo es que en realidad lo importante no es estar encontrando el palacio como tal, sino el viaje que estás experimentando. Esto que se puede llamar el viaje del héroe y que nos la relatan muchas de las tradiciones y muchas de las historias, en realidad lo que nos está diciendo es disfruta el camino que tú estás teniendo para poder llegar a hacer las cosas que estás teniendo. En el mundo muy mundano de lo que estoy hablando es, por ejemplo, en mi historia, que es que, que yo te decía, cuando yo de repente empecé a estudiar la, la, la especialidad porque pensaba que cuando terminara la especialidad iba a ser feliz, tal vez lo que yo no me daba cuenta es que el tiempo que yo transcurrí en mi especialidad médica, esos tres años en los que estuve con mis compañeros, con mis amigos, fueron tal vez uno de los mejores tiempos que yo estuve viviendo. Entonces, ¿dónde se encontraba la felicidad? Se encontraba al término. Y la realidad es que el término es tan solo una meta que se consiguió, pero todo el trayecto fue un camino que me dio felicidad. Y que si yo hubiera sido consciente de que cada uno de esos momentos iba a representar algo importante para mí, entonces los hubiera atesorado momento tras momento y momento tras momento, no solamente buscando la meta final de las cosas, Ponte a pensar cuántas veces actuamos de esa forma, cuántas veces tú actúas de esa forma. ¿Cuánto empezamos a olvidar las cosas que se encuentran al lado de nosotros? Simple y sencillamente porque pensamos que la felicidad está más allá de lo que estamos viendo y estamos completamente ciegos a esto. Por eso nos pregunta ¿por qué esperar el cielo? ¿Por qué esperar encontrar en un futuro o creer que se ha perdido o que nunca existió? todas las verdades están ahora esto significa qué es lo que es importante para ti decía en, 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 el, en la película de Kung Fu Panda cuando el maestro Uwe estaba hablando que decía que el pasado ya dejó, ya dejó de existir y el futuro todavía se encuentra incierto pero el presente está aquí y este es tu regalo y por eso se llama presente, porque es el regalo. Entonces, ¿qué es lo que debe estar pasando? ¿Qué es a lo que te invito cuando terminemos de estar en, en esta lección el día de hoy? Lo que te invito es ver qué es lo que tienes alrededor hoy y qué es lo que tienes que agradecer hoy. Y tal vez ese agradecimiento, tal vez esa felicidad está radicando en que terminando esta lección puedes estar teniendo un tiempo para compartir con alguien. Tal vez radica en el hecho de que puedes estar agradeciendo por las cosas que estás teniendo hoy aquí presentes para ti en este momento y en este instante. Pero no solamente estoy diciéndonos esto, la lección del curso de milagros, o sea, que creo que es como la base sustantiva del día de hoy, pero después también dice: La paz de Dios refulge en ti y desde tu corazón se extiende por todo el mundo. El resplandor de tu mente le recuerda al mundo lo que ha olvidado y a su vez restituye esa memoria en ti. Desde la salvación irradia dones inconmensurables que se dan y se devuelven, y a ti que das el regalo, Dios mismo te da las gracias y la luz que refulge en ti se vuelve aún más brillante con su bendición. La paz de Dios jamás se puede contener, y el que la reconoce dentro de sí tiene que darla, y los medios a través de los que puede hacerlo reciben en su entendimiento. Fíjate, aquí es una clave importante. Los medios a través de los cuales puede hacer residen en su entendimiento, y puede perdonar porque reconoce la verdad en él. La paz de Dios refulge en ti ahora, así como en toda cosa viviente, en la quietud de la paz de Dios se reconoce un inmediato pues lo que tu visión interna contempla es tu percepción del universo. Traducido al español y en pocas palabras, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Lo que nos está diciendo esta parte es que nosotros tenemos nuestra, nuestra forma de poder ver el mundo desde nuestro entendimiento. Y esto es, toda la realidad depende del cristal con que se mira. Esto es algo que te, nos han enseñado también mucho y con una alegoría en el cual de repente te ponen un vaso que se encuentra a la mitad. Y entonces el pesimista lo ve y dice, este vaso está medio vacío. Y el optimista te dice, el vaso está medio lleno. La pregunta es, ¿quién de los dos tiene razón? En el Facebook, hace algunos días estaba eh, apareciendo una imagen en la cual estaba un... Un 6 con dos monitos, uno, de la, uno a los pies y por la cabeza, y uno decía, es un 6. Y el otro decía, no, es un 9. Y los dos estaban peleados porque si el número que estaba ahí marcado era un 6 o era un 9. La pregunta es, ¿qué número era? Porque si estás desde la perspectiva del que se encontraba en los pies, entonces el número era un número 9. Pero si estabas desde la perspectiva del que estaba en la cabeza, era un número 6. Esto es lo mismo que te estoy diciendo. Nada es verdad y nada es mentira, dice el adagio. Todo depende del cristal con que se mira y esto es lo que está diciendo aquí la paz de Dios está en ti y entendamos que el curso de milagros no habla de la paz de Dios como literalmente el hecho que Dios venga y nos dé la paz no, nos está diciendo sobre las bendiciones que el espíritu tiene la capacidad que tú tienes de tener todo en ti y que depende para que lo puedas identificar o no, simple y sencillamente de tu capacidad y de tu posibilidad para poderte abrir a esa perspectiva cuando tú estás tan cerrado en tu perspectiva, cuando estás tan inmerso en ese proceso en el cual dices no no, las cosas no están bien no puedo estar este, dedicándome a ser feliz en este momento porque no tengo dinero porque no tengo la pareja que quiero porque no tengo la casa que quiero porque no tengo el empleo que quiero entonces la paz de Dios evidentemente no existe en ti, ¿por qué? porque tú no estás en paz, tú estás en un verdadero conflicto, tú estás en un verdadero atolladero en donde de repente parece que todas las perspectivas que tienes son perspectivas negativas 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 y negativas y por pura ley de resonancia todo lo que da se atrae si todo lo que estás viendo en este momento porque tu mente está tan ofuscada tan 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 confundida que piensa que estás sufriendo entonces todo lo que vas a ver en el universo, todo lo que está fuera de ti es neta y completamente sufrimiento y entonces te sigues metiendo en ese mar de, de, de desesperación, en ese mar de autoconsideración y parece que todas las cosas van mal, y que van mal, y que van mal, y que van mal y probablemente así van a ser, ¿por qué? porque tú solamente te estás enfocando en ese punto cuando en verdad puedes enfocarte en algo más otras de las lecciones del curso de milagros han quedado muy claras. ¿Cuál es la misión que tenemos en este mundo? No es que vengamos a sufrir. Y cuando decimos que no venimos a sufrir, no significa que el mundo que estamos teniendo no es algo que sea... Eh, en muchas ocasiones de reto. Eso no es así. Creo que nadie en sus cinco sentidos ha dicho que este mundo es un mundo fácil. Este es un mundo de pruebas. Nosotros venimos a estar teniendo esas pruebas y está bien de repente tener ese sufrimiento. Sin embargo, cuando nosotros única y exclusivamente nos estamos concentrando en ver lo que está pasando, en estar viendo el sufrimiento de lo que está ocurriendo y no podemos ver otras perspectivas, entonces absolutamente todo 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 lo que ocurre siempre va a estar mal nos ponemos los lentes a través del sufrimiento y entonces queremos ver nuestra vida a través del sufrimiento y la respuesta es que el universo no lo está dando nos dice va ahí lo tienes es completamente sufrimiento pero lo que nos está diciendo es no somos así date cuenta que no somos así Estábamos platicando, estaba, estaba leyendo con mi esposa el día de ayer un libro de, de Carlos Castañeda que dice Viaje al Lixlan. Entonces, hay una, hay una de las narraciones en las cuales Don, este, don Juan Matos se lleva a Carlos al desierto a un sitio de poder y entonces lo, 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 lo entierra en una tierra sagrada donde se entierran los guerreros con la intención de que, de que Carlos pudiera encontrar ese poder que tenía. ¿Pero qué fue lo que pasa cuando se encuentra enterrado en ese momento? Entonces Carlos lo que empieza a pensar es empieza a decir es que en mi vida siempre he sido una mala persona en mi vida siempre he hecho esto en mi vida siempre he hecho lo otro y de repente la narración de, 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 de Carlos Castañeda nos dice que empezó a estar completamente afligido y entonces Don Juan lo que hace es que lo saca de ese lugar donde estaba y le dice este, si te dejo ahí entonces el poder te va a estar consumiendo, y te va a estar consumiendo porque no lo logras entender. Dice, porque tu vida está mezclada y está siempre vista desde la perspectiva del victimismo, en donde no te permites poder encontrar otra respuesta. Es decir, ¿qué es lo que estaba diciendo? Cuando Carlos Castañeda se enfrenta a ese momento y de repente empieza a ver a su vida hacia atrás, la empieza a ver desde aquellas cosas que él pide perdón porque no fue lo suficientemente bueno, porque no tuvo la suficiente confianza, porque no tuvo la suficiente presteza, porque no tuvo la suficiente fuerza. Es decir, Carlos en un momento se estaba poniendo finalmente como si fuera la víctima de todas las cosas que estaban pasando. ¿Qué pasaba entonces en eso? ¿Qué pasa cuando de repente tú crees que eres víctima de las circunstancias de todo lo que está pasando? Porque de repente entonces la gente no me quiere y no me comprende, porque no me pueden valorar, porque no pueden encontrar esta parte, porque yo siempre he sido alguien que ha sufrido o alguien que ha estado batallando, alguien que ha estado sufriendo las cosas. ¿Qué pasa con ese momento? Cuando pasa ese momento entonces finalmente nosotros no somos capaces de hacer nada y nos sumergimos tanto en el victimismo, en esa visión de lo que está pasando tan terrible que lo que ocurre es simple y sencillamente no puedes crecer. No puedes entender que el universo o la paz del universo la tienes hoy aquí. ¿Por qué? Porque tú quieres estar siguiendo, vibrando y sufriendo dentro de esa perspectiva de pobre de mí, porque yo no tengo, porque yo no soy, porque no es mi tiempo. Y fíjate cómo las dos ideas empiezan a enlazar. Dice... Los medios a través de los cuales res, están recibiendo, están en tu entendimiento, significa todo está en esta cabeza, en esta perspectiva, y nos vuelven a preguntar, ¿y por qué esperar el cielo? ¿Por qué esperar encontrarla en el futuro, creer que se ha perdido? ¿Qué es lo que nos está diciendo al final? ¿Qué es lo que pretende? El propósito de nuestras prácticas, nos dice la lección 188, es acercarnos a la luz que mora en nosotros, tomar rienda de nuestros pensamientos errantes y dulcemente conducirlos de regreso ahí donde pueden armonizarse con los pensamientos que permitimos con Dios. No dejar que sigan descarreados. Fíjate qué interesante está también esta parte porque resulta que una de las frases que son atribuidas a Buda es que dicen que Buda dice que la mente es como un caballo impetuoso que va dando brincos por todos lados y que no permite estar en paz. Y aquí no lo está diciendo, no vamos a permitir los pensamientos descarriados. ¿Sabías tú que a nivel de lo que significa... Eh, los estudios de pensamiento se ha encontrado que cerca del 80% de nuestros pensamientos que tenemos un día son pensamientos negativos es decir, pensamientos en los cuales nos desvaloramos, en los cuales decimos no podemos, no, po no somos, no tenemos no hacemos, bla 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 pero son pensamientos que las tenemos tan arraigados en nosotros, que son tan automáticos que ni siquiera nos damos cuenta que ocurren y que, de re, y que es, finalmente son parte de nosotros. Imagínate que dentro de nuestro mundo consciente, que es la menor parte de lo que está pasando el día a día, dentro de ese mundo consciente 80% de las cosas que estamos pensando son pensamientos negativos sobre ti sobre la capacidad que tienes para hacer las cosas sobre la capacidad que tienes para merecer las cosas o la capacidad para poder innovar en cosas entonces ¿qué está significando? ¿quién es tu peor enemigo? simple y sencillamente tú y si vamos en ese contexto de lo que nos está diciendo el, el, los estudios de, de pensamiento ¿Cómo podemos entonces estar pensando que el cielo está con nosotros? Nosotros solitos lo estamos demeritando. ¿Cómo nosotros podemos estar haciendo que nosotros encontremos nuestra luz cuando ni siquiera creemos en nuestra luz? Entonces, ¿qué es lo que nos está invitando hoy la lección del curso de Milagro? La lección que nos está invitando es recordar que nosotros somos esa luz, que nosotros tenemos esa capacidad, que nosotros podemos decidir sobre nosotros mismos lo que queremos y no queremos hacer. Esto significa... ¿Qué tenemos que hacer? Simple y sencillamente vuélvete a enfocar en las cosas y enfocar en las cosas es ser atento por hoy en tus pensamientos. Cada vez que ocurra algo en el cual tú de repente te digas, no, no soy capaz, yo no soy feliz, voy a ser feliz cuando ocurra esto... Pobre de mí por esta cosa, no puedo hacer estas cosas. Detén tu pensamiento, fíjate qué estás pensando, fíjate qué estás haciendo y qué estás creando. Y en la medida que sea posible, intenta estar cambiando ese pensamiento. Es como lo que yo les decía a mis hijos. Mis hijos tal vez en aquel, eh, eh, me decía mi hija lo, la semana pasada cuando llega con un, cu un cubo rugby que acababa de comprar, me dice, papá, es que es muy difícil hacer esta figura. Y le dije, sí, pero tal vez si lo intentas, lo vas a poder hacer. Y entonces llega al día siguiente muy contenta y me dice, mira lo que logré, papá. Y ya podía hacer una cara. Y me dice, sí, papá, pero no es posible hacer las demás porque es muy difícil entonces aquí hay una, una forma en la cual podemos abordar este tema si yo le hubiera dicho a mi hija y le hubiera dicho sí, tienes razón, es muy difícil hacerlo entonces estoy implantando un pensamiento limitante en ella y entonces su pensamiento limitante que se estaba empezando a crear que decía que era difícil yo lo iba a reforzar con la idea de que era difícil y entonces no iba a pasar lo que pasó es que le dije, sí, pero ya pudiste una, intenta otra. Y entonces lo ha estado intentando, lo ha estado intentando, lo ha estado intentando y casi lo está logrando. Eso que está pasando con la niña, jugando con el cubo rugby, son cosas que nos pasan tanto en nosotros. Para los que somos adultos, en realidad se supone que tenemos atrás una gran estructura que nos defiende contra ese tipo de cosas. En donde si llegan a ocurrir ese tipo de circunstancias, entonces inmediatamente nuestras defensas nos protegen. Pero la realidad es que también estamos viviendo desde nuestra perspectiva del niño. Y nuestro niño, te puedo asegurar que se encuentra muy lesionado con muchas cosas y muchas estructuras como esa, en las cuales nos dijeron no puedes, no debes, no mereces. O en las otras en las que nos enseñaron a que tú serás feliz cuando seas adulto, Tú podrás ser esto cuando logres esto tú serás esto cuando logres esto y resulta que son estructuras y promesas que nunca se han cumplido es decir seguimos buscando el tesoro al final del arco iris seguimos intentando encontrar el duende al final del arco iris qué es lo que va a pasar qué es lo que nos está diciendo en esta lección el día de hoy esta lección lo que nos está diciendo es Solamente por este momento, fíjate en tus pensamientos y cuando esos pensamientos estén llevándote hacia ese callejón sin salida, entonces lo que hay que hacer es poner una pausa a ese pensamiento e intentar reencauzarlo. ¿Cómo lo vas a intentar reencauzar? Quite el pensamiento automático. A veces es de las partes más difíciles que podemos estar teniendo, porque los pensamientos automáticos son precisamente eso. Momentos en los cuales nosotros no somos conscientes de las cosas, es parte de nuestra mente inconsciente. Pero si nosotros podemos ser capaces de darnos cuenta de lo que está pasando, entonces, tal vez entonces nosotros podemos empezar a cambiar nuestra perspectiva, estar empezando a entender que nuestro enemigo no somos nosotros, poder intentar entender que nosotros somos aquellas partes que nosotros estamos teniendo, que nosotros podemos ser la parte del, del cielo dentro de nuestra existencia, que el amor está dentro de nosotros y entonces tal vez podremos lograr que la paz de Dios refulja en mí ahora en momento. Este momento bueno pues finalmente espero que te haya gustado esta lección del curso de milagros si es así por favor este deja un comentario en nuestra página te dejo también un enlace ahí a nuestra a, a, a nuestra página de internet pues muchas gracias por estar con nosotros este día en un curso de milagros de Lender Holistic a, a Carlito Recendis, muchas gracias por estar aquí presente. Un fuerte abrazo. Se te quiere mucho. A todos los demás, un, un, muy buen, un muy buen fin de semana en lo que falta y un muy buen inicio de semana a todos. Nos vemos la semana que entra en punto de las 8.30 por aquí en este curso de Milagros de Luna holística. Gracias y hasta luego.